0: Zadě přátelé já vás do dalšího Konespresa a na začátek tu mám takovou zajímavost. A kromě mm. toho, že se Adolf objevuješ v mainstreamových médiích, tak seš mm. také vidět na alternativní scéně, konkrétně na bitcoinovém kanálu. Víš, co to je Bitcoin. Bitcoin to je něco jako, že ho mám vypít jako bitcoin. No, je to něco podobného, ale doporučuji nastudovat Bitcoin a mrkněte se na Bitcoinový kanál. Tohle je znak Bitcoinu, mám ho tady na tričku a určitě je dobrý o tom něco vědět. Takže no, tak jako podívám se teďka, jak se mi prodáváte merč. Možná potom mít nějaký ty jikry a možná nějaký ikry dám do toho vybitcoinu nebo co to bylo. Mm. Jo, jo. Bitcoin. No tak to vidíte, přátelé, už o mě ví i Adolfín. A taky mě pobavilo, že jsem oficiálně byl asi zařazen do alternativní scény, což vždycky zavání nějakým průsem, když máte takový ty alternativní média. Hele, tak jako asi alternativní médium jsem. Když jsem na YouTube, tak nejsem mainstream to je jasný. No to je jedno. Já jsem chtěl ještě poděkovat Fanouškovi Vencovi, který. Mi poslal na streamu docela velký donate a já jsem ho nepřečetl, protože jsem mi buď nezobrazil nebo jsem to nějak zazdil. Každopádně moc děkuju a my jdeme na graf. Hele, Bitcoin se víceméně rozhodl, že veškerý technický analýzí prostě bude ignorovat a všechny čáry tady teďka nějak podlízá. Mně by se samozřejmě líbilo, kdyby se tady nějakým způsobem třeba odrazil od té trendovky a šel nahoru, to je vám jako jasný. Tím by pokračoval ten uh, Bumble Run Reversal. Nicméně, na to je podle mě strašně brzo to soudit, my stejně pořád čekáme, co budou dělat indexy, ale uh, jako pro mě je zajímavé se podívat zase na nějaký dlouhodobější, dlouhodobější pohled třeba na tady ty svíce. Na ty týdenní svíčky a na těch týdenních svíčkách, když se na to podíváte, tak pro mě je prostě důležitý, pro mě jsou důležité tady ty objemy, když to padlo dolů, ty objemy byly ve fakt jako velký a když se na to podíváte historicky, tak tady velký objemy na konci roku 17 obrat, obrat trendu tady potom ta kapitulace obrat trendu, tady potom to zase vyletělo nahoru obrat trendu, jo. takže já si pořád myslím, že snad, že snad tady to dno bylo naraženo a pod tyhle ty úrovně, případně pod tady tu trendovku, ten Bitcoin snad nepůjde zvláště ve spojitosti jako s blížícím se půlením. Jo. Co mě teďka ale přijde daleko zajímavější, jsou pořád ty akciový indexy. Jo. To znamená, když se podíváme na S&P 500, na těch největších 500 firm, tady pořád se všichni teďka baví ve smyslu bylo to dno, nebylo to dno, budeme níž a já doporučuji na to mrknout na videa Alessia Rastaniho, teď poslední video, který to právě rozebírá, tři jak kdyby možný scénáře toho, jak by teď ty akcie mohly vypadat, protože já z toho třeba mám ten pocit, že tady to narazí nějaký jako, lokální vrchol a bude to níž, ale to je jenom jeden z těch pohledů. Jo. Někdo totiž říká, že se tady vytvoří nějaký to věčko. A akcie jedou prostě směle, pokračují nahoru. Mně to v tu situaci, jaká momentálně na světě je, přijde jako málo pravděpodobný, ale pravda je, že on třeba ten Alessio říká v těch videích, že. Eh, Ekonomika světová a akciový trhy jsou dvě různé věci, které nejsou jako nutně korelované. On to v tom videu prostě popisuje tak, že akcie jsou daleko víc o sentimentu a nej, nejsou tak nutně jako navázány na ekonomickou situaci. Čili on tam popisuje tři scénáře. Ten jeden jsem víceméně popsal, tady by se to prostě odrazilo a prostě to pokračuje nahoru, pandemie nepandemie. Pak říkal, že se může klidně stát něco ve smyslu takového takového V, to znamená vytvořilo by se dvojty dno a pokračujeme zase nahoru. Anebo teda případně nějaká hlubší, řekněme, krize na akcích a propad takhle dolů. A říká tam zajímavou věc. Kdokoliv vám říká, že se stane jedna tady z těchto variant, tak mu prostě nevěřte, protože jeho sloví, jako nikdo to nemůže vědět, mými slovy všichni výhovno. Čili... I to, že já si tady teďka něco myslím, je jenom jak kdyby můj názor a je lepší se prostě podívat na nějaký další lidi, co si o tom myslí, protože nikde není napsaný, že to, co já tady říkám, se prostě musí stát. Protože podle mě je důležité si uvědomit, že každý prezentuje akorát nějaký svůj názor, nějaký svůj pocit, ale nikdo samozřejmě nevidí budoucnost. Jo. Proto já si prostě myslím, že všechny ty tři scénáře jsou prostě možný a... Ano, možná to vypadá jako neuvěřitelně vzhledem k té celosvětové situaci, propady ekonomiky, ale ono se klidně fakt může stát, že tady jsme to dno narazili a půjde to jako nahoru. Jako, respektive to je jeden z názorů. Mně z toho, já jsem se dneska díval asi na pět, možná, možná sedm, osm videí na YouTube, jestli jsme viděli dno, na akciových trzích nebo ne. A jako uspokojivou odpověď jsem samozřejmě nenašel, protože každý tvrdí něco jiného. Někdo prostě říká přece v té současné situaci ekonomické, světové, nemůžeme očekávat, že že jsme tady narazili dno a jdeme prostě nahoru. A někdo říká, hele, narazili, protože Fed tam nasype prostě peníze a místo toho, aby se ty peníze v podstatě dostali pomocí komerčních bank půjčkama k lidem, tak se nalili prostě do akcí, zvedáme se a jdeme nahoru. Takže pro mě je hrozně těžké se v tom teďka zorientovat a já myslím, že pro každýho. A opakuju, pokud vám někdo tvrdí, bude to tak, protože tak kecá, protože vědět to na 100% prostě nemůže. Čili doporučuji vám dvě posledního videa. Jednak ty tři scénáře, které se podle něho teďka můžou rozehrát. A to druhý video je víceméně o tom, že akciový trhy ve zkušenosti nejsou zdaleka tak navázany na celosvětový ekonomický dění, jak si spousta lidí myslí. On tam ukazuje, že třeba pád na akcích často kdyby uh, předchází nějakému většímu ekonomickému kreši. Hele, uh, já neříkám, že má ve všem pravdu, ale jsou to rozhodně jako zajímavé pohledy na věc a já myslím, že hodně se od něho můžete naučit. No a téma pro první zprávu tak trošku kradu, tady od svého švýcarského kolegy. Sunny Dekry, švýcarský youtuber, zveřejnil video Bulletproof Indicator Bitcoin Will Moon, to znamená nějaký jako nespochybnitelný indikátor, že bitcoin poletí na měsíc, to já vždycky, mě tady ty názvy trošku jako trigrujou spousta, spousta youtuberů je jako kdyby používá. Podíváme se, čím on argumentuje. On argumentuje tím, že Jednak se stáhlo spousta bitcoinů, který leží na burzách, to znamená, že, by to, že vlastně předpokládá podle tady toho Glassnode alertu, že spousta lidí stahuje bitcoiny z burz, hodluje je někde na hardwareových peněženkách a tak dále. Já už jsem tady jednou prezentoval data z Glassnodu a pak mě jeden fanoušek upozornil, ať si dám pozor na ty grafy, že často jako bych si měl podívat hlavně, co ukazuje třeba y osa, protože ten graf vypadá jako zajímavě, jenže když se podíváte na ty data vlevo, tak vidíte nějaký propad z 2,5 a milionů někam na 2 miliony třista, což není skoro nic. Jo. To vypadá jako nějaký obrovský propad, ale prostě, jestli tam máte 2 miliony dvěstě nebo 2 miliony čtyřista bitcoinů na těch burzách, není zaž tak zajímavý. Co mě přijde zajímavější, jsou stablecoiny, respektive když se podíváme na to, jaká je celková tržní kapitalizace, jak kdyby toho kryptotrhu, tak ten je, tak je to asi nějakých, necelých ne 200 miliard, necelých dvěstě miliard dolarů. A když se podíváte na data od začátku roku, tak vidíte, že někdy kolem 10. 12. února to prostě vrcholilo, bylo to nějakých 300 miliard a momentálně jsme někde teda kolem těch 196, čili je tam celkový pokles. Ale pojďme se podívat na stablecoiny od začátku roku. Začneme třeba tady tím Gemini dolarem. Jenom ve zkratce na co jsou stablecoiny, tam jde o to, že vy chcete přesouvat mezi burzama v podstatě americký dolar bez toho, abyste ve skutečnosti posílali americký dolar, protože na něho se různé regulace, on funguje. Prostě trošku jinak než, než kryptoměny. To znamená, že různé společnosti vytvořili v podstatě token, který reprezentuje americký dolar a je někde krytej americkým dolarem, respektive to je aspoň to, co ty jako firmy tvrdí. To znamená, Gemini dolar je třeba vlastně zástupný symbol nebo zástupný token dolarový z burzy Gemini, kterou mají bratři Vinkovosovi. Ten není zase tak zajímavý, protože když se na něho podíváte, tak celková tržní kapitalizace je asi 6 milionů dolarů. To je v celku málo. To znamená, tady ten graf není zaš tak moc relevantní. Vidíte, že tam, že jich jakoby přibylo, ale jako ty čísla jsou strašně malé, takže to vůbec jako nemusíme řešit. Pak je tady Stablecoin True USD. Ten má celkovou tržní kapitalizaci asi 136 milionů dolarů a vidíte, že je tam nějaký jako lehčí pokles od začátku roku ze 152 na těch dnešních 136. Jak říkám, není to zase tak zajímavý, protože tady to začíná být zajímavější až s těma většíma tržníma kapitalizacema, kdy třeba Binance USD, to je taky reprezentace amerického dolaru pro, pro je to stablecoin Binance, to je vlastně největší, největší burza, nicméně, ten stablecoin největší není, ale vidíte, že je ho tady teďka momentálně daleko víc, než bylo na začátku roku, i když on je poměrně nový, jo? Pak je ještě Paxos, Paxos má nějakých 244 milionů, tam vidíte taky víceméně jako stejný úrovně jako na začátku roku, USD Coin, tam už to začíná být zajímavé, protože u USD coinu je to 730 milionů. 730 milionů a vidíte, že je to v poslední době, že v poslední době v podstatě byly tyhle tokeny stvořeny, to znamená, že zřejmě někdo vzal americký dolary a uložil je do toho. Ale i ten USD coin je v podstatě relativně malý. Těch 730 milionů vypadá jako velký číslo. Ale když se podíváme na Tether, což je ten největší stablecoin, za kterým víceméně stojí Bitfinex. A v poslední době tam navíc vidíte obrovský skok, kdy někdy v březnu ho tam bylo asi 4,5 miliardy a teď je ho tam skoro 6,5 miliardy. To znamená, všechny ty předchozí stablecoiny nejsou tak důležité, protože tam se bavíme v milionech dolarů, možná dobře, možná ve stovkách milionů, ale tady se bavíme v miliardách. Jo. A v poslední době tady prostě skokově přibylo toho Tedru asi 2 miliardy dolarů. Jo. A vzhledem k tomu, že je tam takovejhle skok, tak to vypadá, že někdo prostě přinesl nový peníze, který byly vyměněny právě za ten Tedr a teď někde čekají. A dá se prostě předpokládat, že čekají na nějaké nákupy. Jo. Zase se vracím k tomu, ano, Tedrem se dá ten Bitcoin i shortovat, to znamená spekulovat na pokles té ceny, ale většinou to spíš indikuje to, že někdo si nechal vyměnit americké dolary na to, aby mohl Bitcoin nakupovat. A když se podíváte na nějaký historické data, tak zjistíte, že toho Tedru je momentálně vlastně nejvíc, coho kdy bylo. Na druhou stranu, abych mírnil nějaké očekávání, my víme, že celý rok 18 byl víceméně. Uh, jsme zažívali bear market a výprodej na bitcoinu a té druh v té době bylo taky historicky nejvíce. Takže nějaká záruka toho, že teďka budou nějaký velký růsty, tak jak to tvrdí Sany Dikry, já bych se na to úplně nespolíhal. Ale na druhou stranu uh, nemám pocit, že by to byl nějaký indikátor toho, jako že celý kryptoprostor nějak teďka skončí nebo něco takového. Jo, ne, já si právě myslím, že ve mě to spíš zbuzuje jako všeobecnou důvěru, že tedru je tolik, protože prostě někdo chce to krypto s ním obchodovat. Protože jiný důvod pro tisknutí Tedru prostě neexistuje. Jo, takže kdyby totiž měla přijít nějaká krize likvidity na tom kryptotrhu, tak se vám zřejmě lidi začnou stahovat z těch stablecoinů a budou chtít ten dolar. A to se neděje. Prostě toho tedru přibylo. To znamená, někdo musel vzít dolary a uložit je do toho Tedru. Takže za mě spíš budeš. Mimochodem, stablecoinům se chci věnovat ještě v nějakým dalším CoinExpressu, protože dneska vyšla zpráva, že hrozí poměrně přísný regulace, nebo dokonce zákazí stablecoinů už teďka je dobrý článek na Lupě od Karla Wolfa. Já z toho pro nějaký další Coinespressu udělám nějaký výtah nebo to nějak zhrnu. Jenom tak jako ve zkratce stejné podnikání, stejná rizika, stejná pravidla, tak by se dal aktualizovaný pohled výboru pro finanční stabilitu. Fenomenu stablecoinu, ale já si myslím, že výbor, výbor pro finanční stabilitu by se teďka měl věnovat možná trošku jiným věcem, než jako prostě regulaci stablecoinu. Mám pocit, že se dějou jako zajímavější věci, na které by se měli zaměřit. A máme tu zase oblíbené makroekonomické okénko, i když mám pocit, že poslední dobou je to skoro samá makroekonomie a tak se aspoň společně budeme vzdělávat. Tentokrát od Lukáše Kovandy. Lukáše Kovandu asi znáte, on často bývá v televizi, je to poměrně jako známý ekonom. A tady píše článek, který vyšel na kurzi CZ, Link v popisku. Nezaměstnanost USA letí zhuru, podle Fedu může přesáhnout 32%. Ve 30. letech přitom činila jen necelých 25%. Američtí ekonomové jsou v děsu a úžasu. Zároveň jeden z nich se dokonce vyjádřil v tom smyslu, že by jej nikdy ani ve Vestu nenapadlo, že taková čísla během své kariéry uvidí. Leč stalo se. Počet nových nezaměstnaných v USA vylétl v týdnu, který končil 28. březnem doslova astronomicky. Celkem 6,65 milionů lidí se totiž v daném týdnu v USA nově přihlásilo o podporu v nezaměstnanosti. Pod Podobné to bylo i v týdnu následujícím končícím 4. dubna. To se o podporu nově přihlásilo 6,6 milionů lidí. Spojeným státům nyní vážně hrozí nezaměstnanost kolem 20%, to je zhruba dvojnásobek úrovně z doby finanční krize před zhruba 10 lety. V době, kdy v roce 33 prezident Roosevelt vyhlašoval svůj new deal, činila nezaměstnanost zhruba 24%. Vrchol z doby velké hospodářské krize 30. let činí 24,9%. Někteří ekonomové se ale obávají, že letos může nezaměstnanost v USA vystoupat do konce. Ke 30%. Americká centrální banka dokonce varuje, že to může být až 32,1%. A tady je k tomu poměrně srozumitelný graf, kdy vidíte, kam, vlastně, kam se vlastně drápala ta nezaměstnanost třeba v 50. letech, někam k 8%, někdy v 80. letech až k 11%. Teď v té poslední krizi to bylo taky kolem těch 10%. A pokud vyjde ta předpověď toho Fedu nebo toho, co ti ekonomové očekávají, tak si dokážete představit, kde ten graf bude. Bude někde až až někde tady. To znamená, za posledních 70-80 let jsme takovou situaci neviděli, pokud teda skutečně ta ta nezaměstnanost dosáhne takových čísel a proto je pro mě docela špatně obhajitelný to, co se děje na těch akcích. Já to jako nechápu. Já nechápu a navíc je tam ještě jedna zajímavá věc. V době, kdy přišlo to ohlášení té nezaměstnanosti, Když když se zveřejnili ty čísla, že nějakých 6 milionů lidí, a za poslední dva týdny to bylo skoro, já nevím, 12 milionů lidí, kteří žádali o podporu v nezaměstnanosti. A přesto vám rostou akcie. Ty nejhorší data o té nezaměstnanosti chodí teďka v těch posledních dvou týdnech, třech týdnech a to je čas, kdy ty akcie rostou. Takže to, co říká ten Alessio, že vlastně nekoreluje úplně ekonomika s tím, co se děje na akcích, jako je zřejmě pravda a upřímně řečeno mě z toho, jako zůstává rozum stát. Ve dvou březnových týdnech po úderu koronaviru v USA se o podporu v nezaměstnanosti nově přihlásilo bezmála 10 milionů Američanů. Během světové finanční krize a americké recese let 2007 až 2009 trval srovnatelný nárůst, to je nárůst o 10 milionů nových nezaměstnaných, nikoli dva týdny, ale úvodních 6,5 a měsíce zmíněné tehdejší recese. To znamená, to, co trvalo půl roku vytvoření nějaké tady těch nezaměstnaných v té, v té minulé krizi, tak teď to prostě trvalo dva týdny. To svědčí i o historicky nebývalé současného nárůstu. Ačkoliv míra nezaměstnanosti v USA je podle nejnovějších březnových dat 4,4% je to jen proto, že tyto údaje ještě příliš nezahrnují dopad koronaviru. Dopad koronaviru bude patrnější z dubnových čísel. Nyní lze míru nezaměstnaností v USA odhadovat na zhruba 15%. Takže už teďka máte v podstatě tenhle ten graf neaktuální, protože on ukazuje ty 4,4%, ale ve skutečnosti se zřejmě pohybuje už někde tady v těchto úrovních. Jo. Takže proto, proto já úplně asi nemám dobrý pocit jako z těch akciových indexů, protože jako já vím, že nemusí nutně korelovat s tím stavem, tak jak to říká Alessio, ale neříkejte mi, jako, že, že akcie prostě takhle porostou, když tady tenhle ten graf prostě poroste taky, jo? A Prudky náruz nezaměstnanosti v USA jde ruku v ruce s růstem nezaměstnanosti v také v dalších ekonomikách, včetně České republiky, byť v zemích s méně pružným trhem práce, což je případ právě Česka, bude různé nezaměstnanosti přece jenom pozvolnější než v USA. Čili, přátelé, připravme se na horší časy i v České republice. A prostě Žijem v globálním světě a to, co se děje v Americe samozřejmě zasáhne i Evropu. Konec konců ta pandemie je celosvětová. Já prostě úplně nevěřím tomu, že všechno bude hned růžový. Hele, zajímá mě, mě, co si o tom myslí i Dominik, takže se na to zeptám. Dominika Stroukala na streamu v neděli, ale nemůžem přece čekat, že to pořád všechno poroste nahoru, zvlášť v té současné situaci. Vidíte, že se tomu věnují i ty kryptomédia typu Cointelegraph. Taky píše, že Goldman Sachs očekává, že ekonomika se propadne o 35 a navíc, že roste zlato. Na to se ještě podíváme. Zároveň tady Goldman říká, že Evropa by měla natisknout ještě víc peněz, respektive napustit ještě víc likvidity, aby pomohla těm místním ekonomikám a i ekonomikám, které jsou na Evropu navázány. To kritizuje třeba Max Kaiser, který říká, že tohle není v podstatě žádný řešení. On tady přímo říká, že tím vzniká něco, co ve smyslu nějakého neofeudalismu, kdy vznikne třída superbohatých a jejich vlastně služebníků. Ale to si jako trochu myslím taky, protože a vidíte to na těch akciových indexech, jo, on, oni se tisknou peníze na podporu ekonomiky a spousta z nich ale končí prostě v těch akcích a k těm nejchučím se prostě ty peníze nedostávají, dostávají se paradoxně k těm nejbohatším, kteří mají nakoupené ty akcie, teď se, vedou, teď se vezou na těch akciových trzích, my jsme si zrovna včera volali s kamarádem Vojtou a on říká, hele, jako nejparadoxnější na tom, jako je, že my možná fakt uvidíme padat ekonomiku a velkou nezaměstnanost, v podstatě jako nepěkný časy pro většinu obyvatelstva, ale dost možná prostě akciový, akciový trhy up a to jako je něco, co, v té, co nechcete, že jo? protože se vám prostě budou dál rozevírat nůžky a to si přece nemůžou přát ani ti bohatí, protože takhle vám v té společnosti prostě vzniká čím dál větší nerovnost a to předcházelo vlastně oběma světovým válkám, kdy ti lidi potom ze zoufalství začnou volit nějaký idioty, populisty, nácky. Uh, hele, měli by ty světové ekonomické elity, centrální bankéři pomaličku jako přemýšlet na nějakým jiným řešením, protože já si prostě nemyslím, že tisk dalších peněz, který se nalíhou do akcí, uh, něčemu jako pomůžou. Jasně, vznikají i nějaký jiný stimuly, které mají pomoct třeba živnostníkům, malým podnikatelům a tak, a to je dobře v tuhle chvíli, ale obecně prostě se zase vracím k tomu, co se děje, jenom se to rozřeďuje. Stejně to nakonec zaplatíme všichni, protože se prostě zmenšuje kupní síla peněz. Měli by se fakt ty potkat a říct si: kluci, pojďme to nějak redefinovat, pojďme to vymyslet, jinak to není normální. Vznikají nám prostě nervnosti ve společnosti, akorát to živíme těma levnejma penězma, k těm nejchučím se ty peníze nedostávají, živnostníci prostě padají na hubu a to jediné, co my jsme tady vymysleli, je, že teď vezmeme prachy a budeme zachraňovat Boeing, kde prostě předtím borci si kupovali ty akcie zpátky, aby jim uměle pumpovali cenu akcí. Teď prostě, dej to nedává smysl. Co se týče zlata, tak já jsem říkal, že by mohlo prorazit to svoje letošní háj, popravdě nečekal jsem to tak brzo, takže zlato nám jako docela pěkně roste, ať už akcie budou padat nebo růst, já víceméně trochu spolíhám na to, že zlato poroste tak jako tak, protože zlato prostě, když se podíváte historicky, tak v těch krizích vždycky roste. Samozřejmě žádná záruka to není, teď jsem se díval i na video s Dominikem Stroukalem, který prostě říkal taky, že to ovlivňuje samozřejmě spousta věcí, taky se ho zeptám v neděli na tom streamu, ale ano, jako já jsem docela buliš na zlato, když se podíváme na nějaký měsíční svíce, tak si myslím, že by se tady klidně mohlo stvořit něco ve smyslu třeba obrovského kapenhandlu. A zlato by mohlo jít nahoru, nebo možná půjde rovnou nahoru, já nevím, nicméně ano, historicky zlato se prostě daří v takovejhle dobách nejistoty, takže podobnou věc teďka předpokládám a zlato fyzicky postupně přikupuju. Heidi, která má taky YouTubeový kanál, tady tweetnula, že Mezinárodní měnový fond teď vlastně říká, to, to je zpráva, myslím, ze včerejška, že globální ekonomie skutečně spěje zřejmě k největší krizi od největší světové krize v roce 29 a k tomu dodává. Ano, i pokažené, hodiny jsou dvakrát, jdou dvakrát za den správně a kupte si bitcoin. A Adam Draper, to je syn týma Drapera, píše, že má pocit, že už snad žádní lidi nebo žádný živý bytosti netradujou přece na trhu, že má pocit, že už jsou tam snad jenom roboti, protože mu to s tou současnou situací kolem covidu vůbec nedává žádný smysl. Mně taky ne. Tady ještě píše, že to vypadá spíš jako gambling. A tady to pěkně je vidět na tom obrázku, což je screenshot z Mad Money, z toho pořadu na CNBC, kde... Je vidět, že pro Dow Jones to byl nejlepší týden od roku 1938 a tady v tom dole v tom popisku je, že víc než 16 milionů američanů teď vlastně je nezaměstnaných. Prostě jak to může být nejlepší týden pro akciový index a zároveň vám prostě chodí takovýhle zprávy, to jsou fakt jako, to je šílený. Jenom krátká zmínka k Tesle ta zase prostě vyletěla někam na 700, takže si říkáte, jestli si teďka jsem naštvaný, že jsem prodal na pěti no samozřejmě, že trošku jo, ale jak říkám, prodal jsem jenom půlku, jako nečekal jsem tam zase takový výběhy nahoru, to se jako přiznám, Nicméně je to teď signál na to, abych to rychle nakoupil zpátky. Ne, takovou chybu samozřejmě neudělám. Připomínám, že jsem tu půlku prodal v podstatě se 100% ziskem, takže já jsem celku spokojený. Já jsem si prostě z toho vytáhl kapitál, který jsem do toho celé jak vložil. A půlku těch akcí ještě mám. Takže teď to kupovat zpátky rozhodně nebudu, takovou chybu neudělám. Kupoval bych to, kdyby to řekněme spadlo někam na úrovně kolem 380. Tam bych začal uvažovat o tom, že bych prostě to nakupoval zpátky. Do té doby to beru tak, že prostě mám z toho ty peníze prostě zpátky. A když to poletí nahoru, tak hol jsem prostě vybral vklad a je to jako v pohodě. Samozřejmě do budoucna mě to třeba bude mrzet, to já nevím, ale já prostě za mě ty propady, nebo tak, jak já vidím ty akciový trhy tak, tak prostě ten pád ještě není ukončený, jo, aspoň takto. Já si prostě nedokážu představit, že tady jsme viděli takovou raketu na Tesle, teď se to jako odrazilo a v době jako největší krize ona prostě poletí nahoru. A to tu firmu mám fakt hodně rád, jo, ale to prostě nevěřím. Takže já si myslím, že tam ještě příležitosti pro nákup budou. A naopak uvažuju, když vidím tady to FOMO, který se tam teďka spustilo, tak pokud by se to začalo přiblížovat prostě tady tomu topu, to znamená, já nevím, úroveň 800, možná 900, tak bych dost možná prodal i tu druhou polovinu. A to říkám tady transparentně, abyste to věděli, mám tu firmu rád, fandím mi a chci v dalším Coinespressu možná se jí zase trošku povinovat, protože se tam toho děje docela hodně zajímavého, ale mám prostě pocit, že jako hodnota akcie je momentálně fakt vytržená od reality, takže i když mám tu společnost prostě fakt rád, tak 800, 900 možná budu prodávat druhou polovinu. Nevím, jo. Ještě jsem se nerozhodl, možná takovou věc neudělám, možná si tu polovinu nechám. Přemýšlím o tom, snažím se nedělat nějaké emotivní jako rozhodnutí, ale že bych teď do to rychle kupoval zpátky, protože mi něco utíká. Ne, ne, ne. Naopak bych spíš jako prodával, ale zatím jsem spíš jako v rozpoložení, že si to nechám a uvidím. Ještě si o tom asi hodněkrát pokecáme, protože teď je to fakt taková divočina. Každopádně, přátelé, já brzo budu natáčet asi další Coin Espresso, protože se toho děje docela hodně. Budu se věnovat i té Tesle. Uvidíme se brzo. Ahoj.